1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben es endlich machen können. Der erste Wochenendtrip in ein Wellnesshaus nach der Corona-Pause. Am Mittwoch hat das Gmachel Genussdorf bei Salzburg wieder aufgemacht. Wir haben am Mittwochabend noch gebucht und heute sitzen wir hier mit Franz Gmachel in der achten Generation. Ja, hallo, schön, dass es geklappt hat, dass Sie kurz Zeit für uns haben und äh, wir über Ihr Haus sprechen können. Hallo Herr Gmachel.
2: Hallo, freut mich, dass Sie uns zum Start schon besuchen. Ja,
1: Ja, das war war toll, weil das erste Mal seit drei Monaten wieder endlich in einen schönen Pool ins Wasser gehen können und natürlich was Tolles genießen, das ist schon irgendwie befreiend. Und äh, ja, deshalb sind wir ganz froh, dass wir hier in einer ganz tollen Gegend sind. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon los. Gmachl, äh, Genussdorf nennen sie sich. Wie kommt man dazu, ja ein ganzes Dorf gleich und nicht nur ein Hotel anzubieten oder zu bauen, zu unterhalten?
2: Ja, also das hat sich natürlich auch mit den Generationen bei uns entwickelt. Also wir sind aus bäuerliches Gasthaus, haben wir gestartet vor einigen hundert Jahren, wie Sie schon angesprochen haben. Mein Großvater war noch Bauer und hat das, den Gasthof meinen Eltern 1990 übergeben. Und meine Eltern haben... Das, das Anwesen nachher schon erweitert und haben viel ähm, dazu gemacht. Also wir haben immer wieder was Neues oder neue Ideen gehabt. Vor allem mit, mit 2003 haben wir uns nachher in die Richtung Wellness weiterentwickelt mit dem Spa. Es ist dann eine große Gartenanlage ähm, um unser Haus entstanden. Ja, also da sind immer wieder neue Schritte und neue Etappen dazugekommen und seit 2013 haben wir dann auch eine Marke für unser Handwerk, das bei uns im Haus schon Tradition hat. Also wir haben immer eine Metzgerei dabei gehabt und ähm, auch wir waren auch immer ein Wirt. Und dementsprechend haben wir ähm, neben dem Hotelbetrieb und Wellnessbetrieb auch noch ein Wirtshaus, eine Metzgerei und seit 2016 auch eine Brauerei. Dementsprechend haben wir bei uns sehr viele Möglichkeiten. Also wir haben viele verschiedene Bereiche, Deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht als Ressort gelten, sondern wir wollen es doch ein bisschen dörflich, ein bisschen gemütlicher halten. Und deswegen sind wir auf den Begriff Genussdorf gekommen. Und ähm, es ist aber so, dass bei uns der Hotelbetrieb und ähm, der Wellnessbereich, da liegt bei uns schon der Fokus darauf. Man sieht es ja wieder bei bei dem Umbau, den wir gerade haben. Also da wird jetzt auf jeden Fall in Richtung Wellness nochmal Gas gegeben.
0: Ja, wir sitzen ja jetzt auch gerade hier in einem ganz neu gestalteten Raum, der nennt sich wie noch mal? Genau,
2: der nennt sich Tränke. Also ah ja. wir versuchen auch bei den Räumlichkeiten, die wir umbauen, immer einen historischen Bezug zu erzeugen und in der Tränke war es tatsächlich so, dass ähm, vor hunderten Jahren waren bei uns noch die Pferdekutscher, die aus dem, ja, dem Wiener Raum oder, oder Braunauer Raum zu uns gekommen sind nach Salzburg und vor Salzburg bei uns nochmal Halt gemacht haben und die Kutscher sind nachher durch den Vorhof, das ist jetzt der Gasthofgang, sind sie nachher da rein begleitet worden und haben die Pferde hier in der Pferdetränke abgestellt und deswegen ist das jetzt wieder die Tränke.
0: Also das heißt, wir sitzen hier wirklich auf innerhistorischem Gemäuer, wenn man so will? Und was gibt dann jetzt aber die Tränke? Gibt es jetzt nachher was, wo man was trinken kann? Oder gibt es eher wieder ein Restaurant?
2: Die Tränke ist eigentlich ein Restaurant. Also es ist eine größere Restaurantstube. Und wir haben da wirklich ein sehr innovatives Genusspensionskonzept. Also das ist jetzt, natürlich es hat den historischen Bezug, aber es ist ein sehr modernes Restaurant. Man sieht, wir haben da viele verschiedene Hängelampen. Wir haben viele schöne Stoffe. Was wir da speziell ausgesucht haben, interessante Mauerwandverkleidungen und auch tatsächlich auch echte Bäume, die ein Künstler ausgehöhlt hat, also die dem Raum einen schönen Flair geben. Aber es ist jetzt, also die Funktion hier ist für unsere Hotelgäste ein Bereich zum Abendessen, ein Restaurant für den Abend und das wird, ja, jetzt dann in Betrieb gehen.
1: Ja, das ist wirklich sehr schön hier. Du musst unbedingt, wenn du das hörst, nachher auf unseren Blog schauen. Da haben wir natürlich ein paar Fotos eingestellt. Richtig schön, ja, so urban, alpiner, Stil, ja, wunderbar mit diesen Holzmaterialien, gearbeitet, wunderschön, auch ein ganz tolles Lichtkonzept übrigens. Im ganzen Haus finde ich ganz toll diese indirekten Beleuchtungen an den mhm. Treppen und an mhm. den Sitzplätzen in den Restaurantbereichen. Aber Stichwort Genusspension, das ist ein sehr gutes, weil hier geht es auch um Genuss bei Ihnen. Wir haben es ja schon ein bisschen genießen können. Was ist Ihr genaues Konzept hinter dieser Genusspension? Wie funktioniert das?
2: Also wir wollen unsere Gäste kulinarisch verwöhnen. Unsere Gäste sind auf Urlaub. Und natürlich, da, wir wollen sehr viel bitten. Also wir haben unsere Gäste haben einen hohen Anspruch, aber auch wir an uns selbst, vor allem im, im Thema Kulinarik. Und da gibt es bei uns schon ein paar so Eckpunkte, die wir mit dem Küchenchef oder in der Familie auch ähm, besprechen und verfolgen wollen. Also das Wichtigste ist natürlich oberste Qualität. Ähm, Regionalität wird ganz groß geschrieben. Also wir haben, gestern war jetzt der ähm, Fischer da aus dem See, der 15 Kilometer weit weg ist. Also, wir setzen vor allem jetzt in der Corona-Zeit, dass wir viel regionaler nur einkaufen. Also, dass jetzt am Fisch zum Beispiel nur mehr nur aus der Umgebung gibt. Wir haben eine Metzgerei dabei. Das, nur regionaler geht es nicht. Also, wir haben teilweise wirklich, kriegen wir nur die, die Kälber aus dem Ort, was wir verarbeiten. Bier wird selbst gebraut. Also, es ist so, dass, dass die Franz Zwickel, unser Hausbier, wirklich aus Eigenproduktion mit einem eigenen angestellten Baumeister, gebraut wird. Und dann ist ist so, dass man natürlich die Bäckereien aus der Umgebung, die Bauern, also die Milch kriegen wir aus der Umgebung, Eier aus dem Ort da von einem Wanderhuhn, Regionalität ist das Erste. Das Zweite ist einfach Innovation, dass man einfach eine Finesse hat in der Küche und das Dritte ist auch Tradition, dass man auch traditionelle Klassiker der österreichischen Küche auch nicht vergisst und die auch hochleben lässt. Aber die Genusspension bei uns startet mit einem Gaumenstarten in den Tag in der Früh, mit einem schönen, ausgiebigen Frühstück. Dann am Nachmittag gibt es eine Jause. Da wird dann von unseren Köchen frisch eine Kleinigkeit gekocht. Und am Abend natürlich ist eigentlich das immer das Highlight, das Menü mit fünf Gängen. Und das macht Spaß, wenn die Gäste das gut annehmen und wenn das gut schmeckt. Genau.
0: Ja, gut geschmeckt hat es auf jeden Fall. Wir haben ja gestern Abend das... Gegessen, das war wunderbar, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass es da eben auch noch ein glutenfreies Menü gab und dass man aber trotzdem nicht gebunden ist, sondern dass man quasi hin und her switchen darf. Mein Mann hat sich einen Fisch ausgesucht und da war so ein köstliches Relish dabei mit, was war das? Gurke An- Ananas, Ananas. Gurke also genau. es
1: war fantastisch und ganz tolles Korianderaroma da drin. Um, wenn es irgendwie möglich ist und Sie mir das Rezept verraten könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Selbstverständlich. <lacht> ja, das das also, machen. Ja, ja genau. So, das, das war okay, ganz super. wunderbar.
0: Wir haben aber auch gesehen, Sie haben ja noch mal ein anderes Restaurant, ein Haupenrestaurant.
2: Genau. Wie
0: unterscheidet sich die Küche da? Beziehungsweise wie ist das für mich als Gast, wenn ich sage, ich möchte vielleicht doch mal im Haupenrestaurant essen?
2: Ja, es ist so, wir haben eigentlich drei, also unsere Gäste haben drei Möglichkeiten bei uns zu essen. Die meisten nehmen die Genusspension, also das ist quasi eine, eine Vollpension, die beim Zimmer noch dabei ist. Das ist, was ich vorher gerade erklärt habe. Weiterhin haben wir noch traditionell ähm, ein Haubenrestaurant, also das ist bei uns jetzt der Gasthof. Einige Gäste buchen bei uns Zimmer mit Frühstück und essen dann im Haubenrestaurant. Das Haubenrestaurant ist zur Zeit noch geschlossen, weil wir unseren Betrieb schrittweise wieder hochfahren. Aber das ist dann unter dem gleichen Küchenchef, der jetzt auch die Genusspension kocht. Also das ist Fein-Dining-Gourmet-Restaurant sozusagen, wo es aber auch wiederum einfache Klassiker gibt. Das haben, Rest, äh, haben Restaurants, haben wir auch für externe Gäste geöffnet und die Genusspension gilt nur für die Hotelgäste. Ja, ja. Mhm. Okay. Und dann haben wir noch ein drittes, weil ich gesagt habe, drei Möglichkeiten. Die dritte Möglichkeit im Haus ist Franz der Wirt. Das ist unser Wirtshaus, was ich schon mal kurz angesprochen habe. Da läuft es ganz, ganz wie früher, sehr einfach, ein Bier und Bratwurst aus Eigenproduktion. Auch mal eine schöne Abwechslung für die Hausgäste. Und das, Marke Franz, richtet sie auch sehr stark an den einheimischen Gast. Weil der bei uns immer Platz gehabt hat. Und dadurch, durch die Hotelentwicklung, ähm, geht es nicht mehr. In dem Ausmaß. Stammtische, Veranstaltungen und so weiter. Ja.
0: Und wie kommt man jetzt tatsächlich drauf zu sagen, wir machen noch eine eigene Brauerei? Das ist völlig ungewöhnlich.
2: Ja, also wir haben... 2013 mit der Marke Franz die Metzgerei bei uns wiederbelebt sozusagen und auch das Wirtshausleben im Ort wiederbelebt. Und wir haben da mit der Eröffnung von dem Wirtshaus extrem viel Bier gebraucht. Und das ist einfach ein bieriges Wirtshaus. Man kommt rein, da ist der Hopfen, hängt runter und und die Flaschen von der Decke. Also da haben wir das Thema Bier zum Thema gemacht. Und dementsprechend haben wir dann 2016 gesagt, da hat sich bei, da haben wir einen größeren Umbau gehabt im Hotel und da hat sich ein Bereich ergeben, da wo wir wieder was inszenieren wollten, was Hausgemachtes. Und da haben wir uns nachher in einem Workshop zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir probieren ein Projekt Brauerei und jetzt steht da ein 5 hektoliter Sudhaus von der Firma Kaspari aus, aus Chiemsee und unser Braumeister. Das ist das, das wichtigste Puzzlestück beim Projekt Brauerei gewesen, ähm, aus Murau, der kommt am Ende Wochen rauf und braut mit uns unser Bier, der Hans, und Hans Seil, unser Baumeister, genau.
1: <lacht> ja, super, haben wir auch schon probiert, richtig lecker, also ein richtig gutes Bier und eben auch mal was, äh, ja, kein Mainstream, sondern was äh, Charakteristisches, Eigenständiges, das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der Tradition zusammen, wenn also Sie vorhin gesagt haben, 1778, 87 hat es irgendwann angefangen. Ja, 1787. Genau. genau, und äh, Sie sind die achte Generation, also das war dann wahrscheinlich immer so ein bisschen früher schon auch so Eigenversorgung, alles selbst gemacht und diese Tradition wird jetzt quasi
2: fortgesetzt. So ist es jetzt, früher war das normal, früher haben wir da nicht drüber geredet. da hat sich jeder irgendwie schauen müssen, dass man selber zu, zu den Fleisch... Und, und, auch anderen Lebensmittel kommt. Und jetzt ist natürlich ein bisschen andere Zeit, aber wir wollen das ursprünglich das ausgemachte, das handgemachte schon bei uns im Haus zelebrieren, weil dafür stehen wir ein bisschen auch im Genuss auf Machel und das schätzen unsere Gäste sehr. Aber 1787 natürlich, das war eine andere Zeit und da auch bei meinem Großvater, also ein paar Jahre später, ein paar hundert Jahre später, war das nachher noch so, dass die Geschichten von meinem Großvater auch heute unvorstellbar sind, wie das damals war, aber das soll man nicht vergessen und das hat bei uns auch nur einen Platz, genau.
1: Stichwort nochmal zum, zum Gourmet-Konzept, Sie haben ja auch eine sehr umfangreiche Weinkarte, ich habe auch schon das eine oder andere gestern zum, zu dem wunderbar frischen Fisch äh, da probieren können, da stehen natürlich auch so richtig Klassiker wie Hirzberger und so drauf, also gefällt mir gut, wer zeichnet für die Weinkarte so verantwortlich, gibt es da ein Sommelier oder machen Sie das oder?
2: Also ich bin beim Weinthema bin ich schon sehr drinnen. Ich habe ähm, in meiner Ausbildung ein jung gemacht und interessiere mich einfach dafür. Ich war jetzt, wo wir den Betrieb geschlossen haben, war ich jetzt wieder bei drei Winzer, habe die besucht, sind der Winzer von mir und habe da ein bisschen im Weingarten geschaut. Ich will einfach selber auch lernen, aber wir haben jetzt seit ja, mittlerweile schon drei Jahren ein Sommelier fix angestellt bei uns. Ähm, bei uns macht es der Michael, der vorher sogar bei uns ähm, Chef der Rau war, und der äh, ein super fein Wachwissen sie das meiste sogar selber angelernt hat und da sehr viel umeinander fährt. Und wir machen das gemeinsam, bestimmen die neuen Weine. Und ähm, der Michael ist wirklich da äh, ein Top-Mann und, und, und kann sehr schöne Empfehlungen abgeben.
1: Ja, super. Kommt mir nochmal eine Frage in den Sinn. Ähm, haben wir ja kurz vorhin gesprochen. Ähm, äh, was haben Sie alles.. Gelernt, Das ist ja sehr interessant. Das wäre die erste Frage. Und die andere Frage, die sich anschließt, ähm, hat sich für Sie jemals die Frage gestellt in, in, in der Kindheit oder in der Jugend, ich werde irgendwie mal Polizist, Rockstar oder irgendwas anderes? Oder war von Anfang an immer klar, Sie werden auf jeden Fall hier die Tradition weitermachen?
2: Also mir ist das schon in die Wiege gelegt worden, nicht nur wegen einem Namen Franz, Weber auch zwei Geschwister. Aber es war immer so, dass ich am meisten Interesse und am meisten Zeit im Betrieb verbracht habe. Also meine Geschwister waren natürlich auch im Betrieb, sind auch im Bergheim noch oder viel im Haus, aber die sind jetzt nicht so involviert wie ich. Also die versuchen oder wollen einen anderen Weg gehen, das ist auch gut so. Aber es ist so, bei mir war das schon immer immer klar, weil ich mich immer wohlgefühlt habe da und, und einfach immer up to date bleiben wollte schon als Kind. Dementsprechend habe ich dann den Weg gemacht, dass ich über eine Tourismusschule, also in Gläser, ist eine Tourismusschule, habe ich eine Ausbildung gemacht mit Matura. Also da haben wir Kochen Klient die Basics von Servierner. Oh, Tag. Ja. Vater? Ah. Genau, ja. Tag. Grüß Gott. Hallo, Tag und Tag. Grüß dich. Wir machen gerade ein Interview. Wir haben so einen Podcast, einen Reisepodcast. Ja, dann ruft du weiter, bitte stören. Alles Alles klar. Ja, Glessheim, also da haben wir die Basics vom vom Servieren und Kochen gelernt. Und das war eine, eine schöne Zeit in Glessheim, Man hat viele Bekannte in, in der Tourismus kennengelernt. Und dann habe ich aber noch ähm, eine weitere Ausbildung noch gemacht oder zwei weitere Ausbildungen. Ich war noch in Innsbruck, habe in Innsbruck am MCI noch ähm, einen Bachelor gemacht in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Im Zuge dessen war ich auch in Kanada, aber in Kanada mal ein bisschen Auslandserfahrung sammeln können. In München war ich ein halbes Jahr und habe so auch ein paar Praktika zwischendurch immer gemacht. Und dann habe ich noch von der österreichischen Hoteliervereinigung die Unternehmerakademie ähm, absolviert. Das Gute war bei der Unternehmerakademie, die hab ich neben, also da war ich schon im Betrieb, die habe ich nebenbei machen können. Aber mit dem Abschluss vom MC, also vom Studium in Innsbruck 2015, bin ich dann bei uns daheim eingestiegen. Mit 24 Jahren, ja.
0: Ja, haben Sie ja schon einiges hinter sich. Und trotzdem immer noch, oder nicht trotzdem, sondern gerade deswegen wahrscheinlich, so diesen Weitblick und auch den unternehmerischen Weitblick, weil Sie haben ja echt ein Riesenkonzept, stellt sich für mich die Frage, weil Sie ja jetzt auch Weinsommelier sind, und ja, wie sieht es dann aus, eine Brauerei haben Sie schon, werden Sie irgendwann einen eigenen Weinberg haben?
2: Also das schließe ich jetzt bei uns leider aus, weil in Salzburg einfach die klimatischen Bedingungen für den Weinbau nicht so optimal sind. Es gibt zwar einen Winzer, glaube ich, in Salzburg oder zwei und die machen Wein. Aber natürlich bei uns ist der Weinbau in Österreich im Osten, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark. Das sind unsere Weinbaugebiete. Ich habe aber einmal einen Winzer da gehabt und wir haben uns dort einen Hang angeschaut ob man da Weinbau tätigen könnte, einfach so ein bisschen als Gag oder, oder, oder wirklich ernst. Ähm, aber das war auch vom Boden her schwierig, hat er gesagt. Also der Boden war viel zu nass und und die Gegebenheiten bei uns sind für den Weinbau nicht 100% geeignet. Die will es aber nicht ausschließen. Genau.
0: Ja. Also wir waren ja gestern schon mal oben auf dem Pooldach genau, und haben da in die Berge geschaut. Jetzt kennen wir uns aber hier in der Gegend nicht so richtig aus. Wenn ich jetzt da also oben stehe und gucke in Richtung Salzburg und sehe dann auch die, die Berge im Hintergrund, was sind das? Ist das der Dachstein?
2: Ähm, bei uns ist so, die Berge, die was mir, also wir haben so eine südwestliche Ausrichtung und die Berge, die was bei uns prägnant sind, ist einmal auf jeden Fall der Untersberg, der höchste Berg da jetzt im Umkreis Salzburg und wirklich ein, ein schöner, schöner, langgezogener, ein massiver Berg. Und wenn man jetzt links, ähm, quasi östlicher, äh, dann sich den Kopf dreht, dann kommt der Geißberg. Das ist der bekannteste Berg wahrscheinlich in Salzburg, also mit den Sendemasten. Das ist der Geißberg. Und dann gibt es noch einen Staufen und man hat ja auch einen Weitblick. Also man sieht dann wirklich rüber bis zu die Steinberge zu die bayerischen Bergen. Ähm, der Dachstein ist jetzt nur östlicher aus, ähm, aus Geisberg und das ist... Dann wirklich nur bei klarer Sicht zum Sehen, ja.
0: Ah, okay. Ja, und jetzt sind die Mir ja im Sommer da, im Frühsommer, im Winter, die Berge. Wie weit ist das zum Skifahren von Ihrem Hotel jetzt aus?
2: Also, Skifahren ist bei uns schon, also, schöne Skigebiete sind bei uns schon eine halbe Stunde zu fahren, mindestens eher dreiviertel Stunde. Also, wir sind jetzt kein Skihotel, wir haben jetzt auch keinen Skikeller, wenn jetzt Gäste bei uns anrufen. Dann empfehlen wir für einen Skiurlaub schon andere Betriebe. Das muss man schon sagen. Also wir sind jetzt einer, Westalpine Wellness Hotels Gruppe. Das ist einfach eine Kooperation von ein paar Hotels. Da empfehlen wir zum Beispiel die Kollegen in dieser Gruppe. Wir sind kein Skihotel und, und das sagen wir unseren Gästen ganz offen und ehrlich. Wenn jetzt wer sagt, er will eine Woche in Salzburg bleiben, vielleicht Adventsingen, Adventmärkte und einen Tag Skifahren gehen, haben wir schon öfters, dann ist es natürlich, dann passt es schon. Aber wenn wir jetzt jeden Tag am Skifahren gehen, wie auf die Piste und dahin geht es, das ist bei uns nicht gegeben. Nein. Ja,
0: das ist dann zu weit zum Fahren. Zu weit zum Fahren. Ja. Ja. So, wir sind jetzt zum ersten Mal hier in dieser Gegend. Wir waren wohl schon vor ein paar Jahren mal in Salzburg und ich als Kind auch schon ein paar Mal. Wenn ich mich jetzt gar nicht informiert habe, ich fahre jetzt einfach hierher, weil ich sage, ich möchte ein paar Tage Wellness machen, aber ich habe dann doch irgendwann Lust, rauszugehen und mir irgendwas anzugucken. Außerhalb jetzt mal von Salzburg. Was gibt's hier in der unmittelbaren Umgebung, wo Sie sagen, da sollten Sie hin? Also so ein
2: Ausflugstipp. Salzburg muss man immer ein bisschen unterscheiden zwischen Sommer und Winter. Also ich finde, oder auch Herbst und Frühling. Also Salzburg hat in jeder Jahreszeit sehr, sehr viel zu bieten. Unsere, für unsere Gäste ist absolutes Highlight die Stadt Salzburg mit den kulturellen Gegebenheiten. Also alles, was in der Stadt zum Anschauen ist. Mozart natürlich ein großer Name in Salzburg. Dementsprechend ist wirklich das die Altstadt Salzburg ist einfach das, was die Gäste bei uns am meisten schätzen. Wobei man aber auch sagen muss, vor allem im Sommer, Herbst ist das Salzkammergut wunderschön. Also mit den ganzen Seen, ähm, perfekt für Radtouren. Also da haben wir wirklich äh, haben wir einen super Standort, nicht zu so hügelig. Aber schon auch, wenn man will, kann man ein paar Berge mitmachen. So das Sa- Salzkammergut, wenn man will, auch Halsstadt nachher oder Fuschelsee, also die Seen alle. Da hat Salzburg wirklich sehr viel zu bieten. Und das macht uns auch aus, der Kontrast zwischen ähm, dem urbanen, also dem Salzburg-Stadt-Flair und auch dem ländlichen und wir sind das Hotel eigentlich genau in der Mitte.
1: Ja, das sieht mir auch auf dem Zimmer, sie haben ja das, die Musik auch an der Dusche an diesen Glaswänden der Dusche aufgegriffen und also ich finde es gut äh, auch klar zu sagen, sie haben einen Fokus hier auf auf ihrem ihrem Wellnessbereich, auf diesem breiten Konzept auch mit den mit dem eigenen Bier und mit den mit der eigenen Metzgerei und zu sagen auch also wer Skifahren will der ist bei den Kollegen besser aufgehoben. Das finde ich richtig gut, weil sie sich dann auch nicht verzetteln und, und diese schöne Anlage insgesamt äh, dazwischen drin liegt und man eben das genau genießen kann, was es hier gibt. Also eine tolle Geschichte gefällt uns sehr gut äh, und ja, wir wünschen Ihnen dann aus also ja auch mit Ihrem Umbau jetzt, den Sie haben und dieser Erweiterung mhm. viel Erfolg. Äh, ist ja gerade nicht ganz einfach. Äh, auch in der, in der Vorbereitung. Also wir haben das gesehen beim Frühstück. Allein diese Vorbereitung und die Nachbereitung auch. Sie haben viel mehr Geschirr, die dies verpacken und so. im Momentan, das ist wirklich sehr intensiv auch, sehr, sehr arbeitsintensiv und viel Erfolg damit. Und Dank. herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, machen es ja. gut.
0: Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Was uns hier außerdem wirklich gut gefällt, das sind die Materialien, die in diesem Hotel verwendet werden. Also das ist ein richtig schönes... Wohlfühlklima, eine Wohlfühlatmosphäre, weil einfach viel mit Holz, mit Naturmaterial gearbeitet wird und auch mit Stoffen alles so ein bisschen in hellem Holz gehalten und dann leicht abgesetzt in so braun-beige Tönen, beispielsweise die Vorhänge und auch an der Wand dann so in in hellem Grau mit Stoff bezogen. Also es ist unheimlich heimelig, also man fühlt sich richtig wohl, finde ich, hier drin.
1: Ja, super, diese alpine und trotzdem doch urbane, dörfliche und doch städtische Atmosphäre, Dieser Mix, der ist, fand ich ganz toll. Und äh, auch ja, wenn du durch die Gänge gehst oder in den Zimmern, ja, da hängen wunderschöne Fotos, also sehr stilvolle, so natürlich Salzburg bezogen, die Themen, aber nicht einfach nur irgendwelche äh, Burgen oder Kirchen fotografiert, sondern sehr schön gemacht. Stilvolle, kunstvolle Fotos. Und ja, was ich natürlich auch toll finde, ist äh, in unserem Zimmer, wo wir jetzt auch gerade stehen, hinter uns eine. Glasdusche mit ja Milchglas, wo natürlich auch Partituren von Mozart, also Bruchstücke da daraus in großen Noten und Notensystemen aufgegriffen sind. Und ganz toll, auch das Bad überhaupt mit Natursteinen, Waschbecken und ja, dann hast du vor, uns so ein, ein großes... Boxspringbett heißen die Dinger ja heute, gell? ein richtig modernes Bett mit Blick aus, einem gro- aus der großen Fensterfront direkt auf diese Berge über die Bäume am Fluss hinweg, auf die Berge auf der anderen Seite, also wenn du morgens aufwachst, hast du einen fantastischen Blick. Du hast die Sonne noch nicht im Zimmer, weil sie natürlich weiter im Osten aufgeht und trotzdem ein tolles Licht. Und wenn das Wetter gut ist, ja, dann siehst du diese Berge auch richtig glasklar, das macht richtig Spaß.
0: Ja, vor allem macht auch Spaß, sich dann gleich drauf zu freuen auf die unterschiedlichen Wellnessbereiche, die es in diesem Hotel gibt. Also, wenn man rausgeht auf dem Balkon, dann hat man auf jeden Fall schon mal diesen richtig großen Naturschwimmteich, der da angelegt ist, vor sich. Und im Moment ist noch eine Baustelle, aber wenn die dann bald weg ist, dann haben die da nochmal einen ganz langen, 25 Meter langen Pool da nachher im Garten. Dann gibt es oben auf dem Dach einen wunderschönen Infinity Pool mit 33 Grad Wassertemperatur. Ja, richtig gut. <lacht> <lacht> mit Blick auf die Festung von Salzburg Dann gibt es einen ganz tollen Bereich Wo man also indoor Sich gemütlich machen kann Richtig große Betten sind da Ru- Ein Ruheraum mit Betten Aber auch mit Liegen Auch mit Liegen, die an der Decke hängen Und dann gibt es auch einen Saunabereich Das ist ja immer nicht das, was wir so gerne machen ähm, Darum haben wir nur einen kurzen Blick reingeworfen Ist aber sehr hübsch angelegt Da drin auch Wunderbar. Und dann im alten Gebäude, da gibt es unten drin noch eine schöne Salzbadekrotte, mhm. wo man wirklich im Salzwasser schweben kann bei 37 Grad etwa. Da standen
1: 34 Grad dran, aber. Gefühlt
0: war das deutlich m- war wärmer. Das wärmer ja, genau. Genau. Und es gibt auch noch ein Hallenbad da unten drin. Das ist noch aus der alten Zeit, aber auch sehr hübsch. Also ja, und auch ein Tennisplatz. Also man kann Tennis spielen, da gibt's es Fahrradverleih. Im Grunde ist alles da, was man braucht, um sich sportlich betätigen zu können. Genau, einen Fitnessraum haben sie auch noch einen schönen. Aber ja, Wellness, Fitness und Genuss, das ist das Motto hier. Und das lässt sich hier wunderbar genießen.
1: Und mit dem Stichwort schicken wir dich jetzt in unsere Live-Verkostung von unserem ersten Abendessen, was wir hier im Haus genießen haben dürfen. Guten Appetit. Ja, Tina, jetzt sitzen wir hier den ersten Abend des ersten Wellness-Wochenendes nach diesem Corona-Spuk, also das ist ja noch nicht vorbei, aber man kann endlich wieder reisen, man kann endlich wieder wohin fahren und was genießen und wir sitzen hier in der guten Stube vom Machel und ja, der erste Gang war schon mal richtig gut, fand ich, oder?
0: Absolut, also da war ja schon die Auswahl schwer. Man bekommt ja dann eine Menükarte und da gibt es ein glutenfreies Vitalmenü und ein normales Menü, man kann da auch hin und her switchen und wir haben uns für den Einstieg entschieden für ein Tatar vom gebeizten Lachs mit Avocado und rote Rübe, das war wunderschön arrangiert richtig frühsommerlich frisch von den Farben mit dem Rot mit dem Hellrot, mit dem Dunkelrot darüber, mit dem Lachs-Tatar und dem grünen kleinen Punkten von der Avocado geschmacklich wunderbar harmoniert, echt große Klasse ich bin gespannt wie es weitergeht
1: ja, und ich habe mir mal den Hauswein grünen Weltliner bestellt zu diesem ersten Fischgang gesegnet bist du, wenn du ein Weingut Yamik aus der Wachau als Hauswein haben kannst. Es, ja, ein, 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 leichter, dezenter, grüner Weltliner, ja. Wir haben ja von denen mal, als wir 2013 war es, glaube ich, in der Wachau mal eine Woche waren, auch was mitgenommen. Es war ein gelber Muskateller, sehr blumig, fruchtig. Der hier ist als grüner Weltliner natürlich eine ganz andere Kategorie und hat richtig gut gepasst zu dieser Ja, zu diesem Lachsatar, was auch eine tolle, schmelzige Konsistenz hatte, fand ich, boah, richtig guter Einstieg jetzt, toll.
0: Weiter geht's mit der Suppe, mit dem Suppengang. Wir haben jetzt Anfang Juni, aber gerade die Tage ist das Wetter auch gar nicht so schön. Also es ist ja relativ kalt. Von daher hat die Suppe für mich wirklich wunderbar gepasst. Ich habe mich entschieden für eine Spargelcremesuppe mit geräucherter Entenbrust und das war echt ganz raffiniert serviert. Die Spargelcremesuppe in einem durchsichtigen Schälchen. Auch vom Geschmack her, anders, als ich die sonst kenne. Die war so ein bisschen essiglastig, so ein bisschen hat es eher so ein bisschen an Salat erinnert. Also sehr fein. Und die Entenbrust, die war nebendran auf meinem schönen kleinen Porzellanteller. Drei Scheibchen Entenbrust mit so drei. Orangenen Punkten, das war Wahrscheinlich ein bisschen was Süßes Also sehr wahrscheinlich Kürbismus War da dabei, also hat mir Wirklich super gefallen, sowohl vom Auge als auch Vom Geschmack.
1: Ja Tina, ich habe mich ja mal Für die ganz gesunde Variante entschieden, nämlich Für eine Basensuppe Jungzwiebellinse und sie Hat schon sehr funktional Functional Food mäßig geschmeckt, das muss man Sagen, eine ganz klare Brühe ähm, mit ähm, Frühlingszwiebeln drin, ja, die, also die Aromatik sehr, sehr dezent, ganz fein, ganz klar und ja, f- fast wie ein warmer Kräutertee. Also sie hat geschmeckt, ne? war mal wirklich was anderes und ich bin mir sicher, da bin ich mir wirklich sicher, dass die gesundheitlichen Aspekte dieser Suppe richtig gut sind. Also Tina, nach der Basensuppe war der Lachsforellenfilet-Hauptgang echt ein Wow-Gang. Der war aromatisch so Intensiv und super austariert, das war richtig klasse, mit einem ananas linsen oben obendrauf auf dem Fisch, der Fisch war perfekt gegart, wunderbar, genau wie er sein muss und dieses Relish war so wunderschön, ja cremig, aromatisch, ja. Mit wunderbaren Korianderaromen, die sich mit den Ananas und den Linsen wunderbar verbunden haben, dazu ganz tolle Nudeln, glutenfreie Nudeln aus Mais und Reismehl, aber perfekt gegart, also Chapeau an die Küche, weil so haben wir diese Nudeln, wenn wir sie daheim hatten, noch nie hingebracht, da war so eine Art Zitronenpfeffer an der Ecke drauf. Also das waren eigentlich Spaghetti, so wie man sie kennt, wie man sie liebt. So richtig, echt, aber eben in Glutenfrei. Perfekt und dazu ein, ein leicht äh, blanchiertes, gehobeltes Fenchelgemüse mit den klassischen Zitrusaromen. Die Orange und auch Grapefruit, die Grapefruit war mir persönlich zu sauer, es macht aber nichts. Die Orange hat auf jeden Fall gereicht, um diesem Gemüse bei jeder Gabel insgesamt diesen Super-E-Tipfelchen zu verpassen.
0: Ich finde, du hast es wunderbar beschrieben, deinen Fischgang, weil genau so hat er geschmeckt. Der war richtig erste Klasse. Also vor allem dieses Relish, da könnte ich, glaube das Rezept gebrauchen. Ja, ich habe mich für ein Roastbeef entschieden. Klassisches Roastbeef, allerdings vom Bio-Ochsen mit Kräuterrahm-Soße, und Marktgemüse. Es war super schön arrangiert. Der Grießtrodel, der war mir allerdings ein Ticken zu trocken. Da war einfach zu wenig Soße dafür. Für mich jetzt auf dem Teller. Ansonsten das Marktgemüse schön gegart, bissfest, wunderbar. Und vor allem das Roastbeef allererste Sahne. Also wirklich qualitativ, ganz großartig, das Fleisch. Und dann nur mit ein bisschen Salzflocken oben drauf. Perfekt serviert, perfekter Geschmack.
1: Ja, mein Stina, ich hatte ja noch vergessen, ich habe ja noch einen neuen Wein zu dem Fischgang gehabt.
0: Ach nee. Ja,
1: (lacht) genau. Ähm, Ja, einen schönen Sauvignon Blanc aus dem Kremstal vom Weingut Dockner. 2018er Jahrgang. Also ein schöner Wein, der war jetzt auch nicht so fettüppig in den Aromen, aber trotzdem ganz typisch die Cassis und auch ein bisschen Stachelbeer hat auch durchaus noch eine gewisse Säure gehabt, hat aber jetzt zu diesem Gang perfekt gepasst, weil ja auch das Gemüse mit den Zitrusaromen wunderbar mit der gewissen Säure gespielt hat. Dankeschön.
0: Zum Schluss des Menüs wäre jetzt eigentlich noch ein Schokoladenmus mit Mango gekommen. Darauf haben wir verzichtet, weil das war erst das Sahne, was wir bis hierher gegessen haben und auch finde ich von der Menge her wirklich sehr ausreichend also das Schwimmen heute Nachmittag als Vorbereitung in den Abend, in das Abendmenü das war eine sehr gute Idee deshalb haben wir uns für die Käseauswahl noch entschieden und dabei zum Käse war so ein typisches Roggenbrot und also ganz schön arrangiert dieser Käse auf diesem weißen Teller mit den dunklen Weintrauben und den Füßalis noch dabei, herrlich, also hätte ich gar nicht gedacht, ich hätte niemals einen weißen Teller gewählt für eine Käsepräsentation, aber die haben das so schön arrangiert, das hat echt gut gepasst.
1: Und auch aromatisch hat super gepasst, also ein Ziegenkäse, ich bin ja nicht unbedingt so der super Ziegenkäsefreund aber der war perfekt abgereift, der war wunderbar cremig, richtig satt in der Konsistenz mit einem leichten Kern noch, aber der war schon auch durchgereift, fast also toll, perfekt mit dieser Fruchtmarmelade äh, mit dem mit der Birne und dem mit dem Meerrettich, die Komposition hat super gepasst, ein, ein Frischkäse mit schönem Schnittlauch und ähm, Kräutern oben drauf, ein Bergkäse, der geraucht war, leicht geraucht und äh, noch ein leichter Rotschmierkäse dabei, also ja Tina, für mich das perfekte Dessert, es war einfach herrlich, wunderbar.
0: Das Genussdorfgemachel ist im Grunde wirklich perfekt für einen Kurzurlaub, für ein kurzes Wochenende, für ein paar Tage, aber auch für eine ganze Woche, um hier Urlaub zu machen. Denn du hast Salzburg, die Kulturstadt vor der Nase, du hast die Berge, du hast Seen. Es ist für jeden Geschmack was dabei, sowohl im Hotel als auch natürlich rund um dieses Hotel und rund um Salzburg. Also schau einfach vielleicht nochmal auf unseren Blog vorbei, da haben wir auch wunderschöne Bilder wie immer und ja, vielleicht ist es irgendwann auch mal für dich ein netter Tipp, wo du mal herfährst. Lass es dir in jedem Fall wie immer ganz gut gehen, genieß die Zeit und komm gut durch die Corona-Zeit. Wir wünschen dir alles Gute, bleib gesund und bis bald.
1: Ja, viel Spaß beim Genießen. Ciao, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhard.